0: Vamos a recibir a Flor Montero, quien va a hablarnos acerca del estrés. Nos da mucho gusto ver a Flor, que además, versatilísima nuestra florecita. Nos viene a hablar sobre el estrés y cómo nos afecta en la parte, no saber lidiar con el estrés en nuestra parte laboral, ¿no? en todos los, los diferentes niveles. La licenciada Flor Montero, para que sepamos que además de sus gracias, como nuestra... Este, comisionada de vinculación y como intérprete, la licenciada Flor Montero se graduó de la licenciatura en interpretación en el ICIT en 1997 y desde entonces ha ejercido como intérprete paralelamente, o sea vive en universos paralelos se certificó y tiene consulta como terapeuta en psicoterapia corporal, programación neurolingüística, terapia del arte psicología transpersonal y grafoterapia Debido a su práctica meditativa, sus áreas de interés actuales incluyen el impacto de las prácticas contemplativas en el cuerpo desde la perspectiva de las neurociencias, área popularmente conocida como mindfulness o atención plena. Vamos a recibir a Florecita que nos va a hacer su presentación. Muchas gracias, gracias Flori, gracias por, por todo lo que haces por nosotros en el colegio y por hacer esta esta plática para nosotros.
1: Debateador emergente, hablando de manejo del estrés. <risa> Yo sé que no, era, no soy lo que esperaban, pero bueno, haremos lo mejor posible. Bueno, la presentación va a ser eh, técnicas de manejo del estrés, atención de la práctica del mindfulness, que es una disciplina que se está desarrollando actualmente con base en las neurociencias y la meditación budista pero también incluye otras prácticas contemplativas del Islam, del catolicismo, etc. Entonces vamos a, vamos a ver qué sale de esta mezcolanza. A mí me gustan mis presentaciones, que lo sientan, que no sea nada más mi choro, ¿no? Pero necesito la atención de todos y así un poquito de silencio. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa que se llama la meditación del reloj de arena. Son solo tres minutos y entonces yo voy a llevar el tiempo y les voy a dar unas instrucciones que ustedes tienen que seguir. Cuando les diga cierre los ojos, van a llevar toda su atención a cómo está su estado corporal ahorita. Una, dos, tres. Ojos cerrados todo el mundo. Y quiero que noten si hay alguna zona de tensión en su cuerpo en este momento. Noten la diferencia entre cómo está el calor en sus pies o en su cabeza. ¿Hay alguna zona del cuerpo que esté más caliente que otra? ¿Me duele algo? ¿Me pica algo? ¿Siento algo contracturado? Lleva tu atención a todo tu estado corporal, el cuerpo completo. Si tu atención se pierde en algún pensamiento discursivo, muy dulcemente, llévala otra vez a tu cuerpo. Y las veces que yo me distraigo, me pesco y me vuelvo a llevar mi atención hacia adentro del cuerpo. En el segundo minuto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora lleva tu atención a tu diafragma. Y nota cómo se infla a la hora que inhalas y cómo cuando exhalas se contrae. Únicamente concéntrate toda tu atención en el movimiento de tu inhalación y de tu exhalación. Inhalación y tu exhalación. Nuevamente, si el pensamiento se distrae, dulcemente lo llevo otra vez a mi diafragma. No pasa nada. De eso se trata la meditación. Me pesco que me distraigo y me vuelvo a mi foco de atención. Y ahora, para concluir, Vamos a volver a llevar la atención a todo el cuerpo, pero ahora nota las diferencias que existen de cuando empezaste la primera vez a prestar atención a todo tu cuerpo. ¿Nota si es la misma sensación la que tienes en el cuerpo ahorita al terminar los tres minutos que cuando empezaste? ¿Qué cambió? ¿Cómo se siente? Tomando una respiración profunda, me estiro... Y cada quien a su ritmo Regresamos a la aquí y a la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Hubo cambios del inicio al final? ¿Y vieron que se tardaron? Tres minutos Se llama la reloj, eh, meditación del reloj de arena Para que se la aprendan Porque es como siguiendo la forma del reloj Primero empezamos en embudo grande no Todo el cuerpo Luego nos vamos al diafragma Que es la cinturita del reloj de arena Y luego regresamos otra vez a todo el cuerpo Un minuto cada una de esas atenciones y eso es lo que tiene la meditación, que altera nuestro sistema parasimpático. Y ahorita les explico por qué eso es importante. Gracias por haber cooperado. Un aplauso a todos por dejarse. Empecemos hablando de qué es el estrés. El estrés es una respuesta que tiene nuestro cuerpo frente a una algo que percibimos como una amenaza. Claro que la mente no lo etiqueta como amenaza, lo etiqueta como incomodidad, a lo que me choca, a lo que me preocupa, a lo que me angustia, eso es lo que es estrés. Y todo viene como desde la evolución misma. Hagan de cuenta que la vida en la Tierra, por evolución, nuestro cerebro se fue colgando de los cerebros de otras especies para desarrollarse. El primer cerebro que se desarrolló en la vida en la Tierra es el de los reptiles. Si abren su mano, su pulgar, ese es el sistema límbico. Eso es lo que heredamos de los animales. Aquí vive la famosa amígdala, la que nos vuelve locos con el ataque o fuga. Y hasta arriba, cubriendo todo lo demás, está el neocórtex, que es lo más nuevo en la evolución de, en la Tierra. Se supone que esto es lo que nos hace humanos. ¿Por qué es relevante esto? Porque en los momentos de estrés, estos tres cerebros, aunque pareciera que están muy integrados, depende. Depende cuántas conexiones neurológicas existan entre ellos. Entonces, en un momento de estrés o de tensión, el límbico hace un golpe de estado y adiós neocórtex. ¿Qué? ¿Cuál pensamiento racional y cuanimidad? Nada. Lo que yo hago es o ataco o me pelo, ¿no? Porque estoy trabajando desde la evolución lo que es más fuerte, el famoso ataque o fuga. Que viene desde la amígdala, que ya saben dónde está ubicarla en su cerebro, en su pulgar en cuando hacen su puño y eso es importante porque vamos a hacer visualizaciones con eso para tratar de influir. ¿Qué es la homeostasis en el cuerpo? Es cuando logramos un equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos activa, nos da energía para que vayamos, subamos, nos movamos, etc. Y el parasimpático es el que nos relaja, nos ayuda a regresar como un estado de ya, ya bájalo, ya acabó el día, vamos a tranquilizarnos. Digamos que lo deseable para una persona es que tenga una moderada activación de su vitalidad usando el simpático, suficiente energía para moverse, con algunas intervenciones del límbico, de la amígdala, cuando sí hay amenazas reales, que me va a atropellar un camión o alguna cosa así, y con un sistema parasimpático que sea lo suficientemente fuerte para regresar todo a la normalidad. Pero ¿cuál es el problema con la vida moderna? Todo ahora es deprisa. Pasamos tres horas en el tráfico para llegar al trabajo y no da tiempo para hacer la comida, no da tiempo para el gimnasio, para estar con los seres queridos. Y bueno, y como intérpretes, que les cuento? Vivimos en picos del límbico y del simpático todo el santo día. Y entonces nuestros parasimpáticos, sí si de por sí, como que el sistema parasimpático de toda la humanidad está sufriendo porque no está pudiendo ponerse a la par del ritmo, el de un intérprete, peor. Ahí está la mala noticia para todos por eso es que las recomendaciones que voy a dar hoy quiero invitarlos a que se las tomen muy en serio porque las consecuencias somos una población en mucho riesgo en este desequilibrio entre simpático y parasimpático porque aparte bueno también por evolución nuestro cerebro se ha agarrado de unas estrategias que en la madre naturaleza las hizo para que sobreviviéramos pero no se sienten muy bien ni tampoco son muy agradables son nada más para sobrevivir no para vivir ya que hay una combinación de factores fisiológicos y psicológicos por ejemplo el cerebro humano se resiste al cambio todo lo que puede ¿Y qué, cuál es la realidad de la vida? Cambio, cambio, cambio. Todo cambia todo el tiempo Entonces ya estamos contra la naturaleza ¿no? Bueno, contra lo que es la naturaleza nos dio como esos sistemas de respuesta Pero vamos contra la realidad Tenemos una tendencia a aferrarnos a lo bonito y evadir el dolor Pero pues la mala nueva es que todos nos enfermamos Todos perdemos seres queridos Todos tenemos complicaciones Entonces de nuevo es una ilusión que hace mucho sufrimiento en lo... Psicológico y, en, y también en lo fisiológico porque comparten las mismas vías neurológicas. Es decir, cuando yo tengo un sufrimiento emocional, estoy usando las mismas vías neurológicas y cuando tengo un sufrimiento físico, es la misma sensación para el cuerpo. Siguiente. En este. Tengo que estar vivo aquí en el planeta Tierra porque me puede pasar algo, entonces la mente siempre está imaginándose ese futuro, ¿no? Ok, este escenario, esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede pasar. Y nos la vivimos siempre futurizando un montón de cosas por evolución, porque es parte de la programación del cuerpo. Tengo que pensar bien lo que va a pasar, pero muchas veces es un esfuerzo innecesario porque nos acabamos imaginando cosas que no pasan y que gastan una cantidad de recursos impresionantes, ¿no? También existe un concepto que se llama el sesgo de negatividad. ¿Qué es eso? De nuevo, por evolución. Si los cavernícolas, este, si la madre naturaleza hubiera privilegiado el que, ¡ay, ah, estoy viendo el atardecer! Que esto se guarde en mi neurología para que me haga una persona resiliente y demás. Lo mata el tigre que viene atrás. Entonces, eh, prestamos más atención siempre a lo negativo que a lo positivo. ¿Por qué? Porque es una herramienta de evolución. Si, si no me pongo pilas, me dan cuello, ¿no? Y aparte tenemos una cosa que se llama en psicología el segundo dardo ¿Qué es eso del segundo dardo? Supongamos que alguien pierde un empleo, ¿no? Y a veces pues ni siquiera es culpa de la persona, el jefe, o el a ¿qué fue lo que pasó? Y entonces ya está el sufrimiento porque, bueno, yo perdí el empleo Más lo que yo le echo encima, es que soy un tonto, es que no puedo, es que la vida es injusta conmigo Pero porque yo, bla 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 Y entonces el sufrimiento lo hacemos más exponencial y entonces aquí viene todo tipo de distorsiones cognitivas. Debido a, a la manera en que el sistema nervioso funciona, no vemos al mundo como es. Lo vemos a través de filtros. Y cada quien se agarra más de un filtro que de otro. No es que todo el mundo comparte el mismo filtro, sería más fácil pescarnos, ¿no? Pero dependiendo de nuestra historia personal, nuestras heridas, agarramos un filtro u otro. Bueno, el de perfeccionismo nunca he conocido a un intérprete perfeccionista, eso sí no. no. Nunca, ¿verdad? Eso no nos toca para nada. <risa> Es, es una distorsión cognitiva, porque pues ¿Quién es perfecto? Porque nos aferramos a que no, nunca nos equivoquemos, y sin embargo así somos, ¿no? El catastrofismo, ¿no? De que, ya me vio la agencia, seguro van a llamar al cliente y le van a decir, y hacemos unas telenovelas que, ¿por qué no? Siempre estamos esperando lo peor, el peor golpe posible. O, o, o lo contrario, ¿no? Hay quien se va al otro extremo de negar y evadir, y aquí no pasa nada. Ahí se la llevan cool, y entonces cuando les cae el golpe ni se lo voy a venir. También tenemos la tendencia a generalizar. Yo tuve una experiencia negativa y pienso que, por ejemplo, no con un hombre. Este hombre me trató mal, todos los hombres son unos ingratos, ¿no? O, o con las mujeres, ¿no? Una mujer maneja mal, ninguna mujer sabe manejar. Estas son generalizaciones que causan mucho daño porque es el camino para llegar a la discriminación. Por ejemplo, con el terrorismo, ¿no? No, no, es que el evento, lo que pasó en Francia Todos los musulmanes son terroristas ¡Momento! Hay gente buena, hay gente mala No se vale generalizar porque entonces sí generamos más división Pero es otro mecanismo de la evolución Normalmente cuando los grupos iban evolucionando Era mi grupo, entre nosotros nos defendemos Y el enemigo de allá nos puede hacer daño, que es real Entonces es una, vuelve una cosa de nosotros contra ellos Que es evolutivo Y si no lo haces consciente, te vas en ese tren de la generalización en la discriminación muy fácil eh, bueno, está la polarización que es el pensamiento blanco-negro, el racionamiento emocional, que es como yo me siento mal, entonces eso quiere decir que yo no valgo, o sea, con base en una emoción, quiero llegar a una justificación racional de algo, en lugar de al revés primero lo pienso y luego decido cómo voy a sentirme al respecto el sesgo confirmatorio que es cuando pasa algo y yo estoy buscando en el ambiente algo que confirme mi creencia ¿no? yo sé que todos los traductores son unos bola de aburridos ¿viste a fulanito? ¿verdad que es aburrido? ¿verdad que tengo razón? estamos siempre buscando esa confirmación a nuestras creencias personalización que todos pensamos que es personal, que es por mí no, Facebook es el que más saca de estas cosas tú pusiste eso por mí ¿verdad? Pues yo no estaba, ni me acuerdo de ti ¿cómo crees que, que voy a escribir algo por ti? Sí, Facebook saca mucho lo de la personalización. Y el filtraje, que es cuando veo algunas cosas de la realidad y escojo ocultar otras. Siento. El problema con todo esto es que entre más disparo yo una reacción, más hago que mis conexiones neurológicas lleguen a esa respuesta más rápido. Es el principio de las neuronas que se disparan juntas, se amarran juntas. Neurons that fire together, wire together. Entonces, entre más ensayo yo una respuesta, más rápido llego a esa respuesta que está padre si fuera para cosas positivas pero casi todos estos anclajes estas mielinizaciones de las redes neurológicas son para hacernos daño entonces ahí es cuando se vuelve un problema dar un
0: ejemplo,
1: ¿no? ¿de la mielinización? por ejemplo ah, es muy claro con las fobias un niñito chiquito vio un gato negro y en ese momento le cayó la pancha encima y entonces ahora cada que ve el gato negro está esperando, ¿no? ya tiene la respuesta de evasión porque asoció es ese tipo de cosas Fíjate que hasta hace poquito se creía que no, que ya se mielinizó esa ruta y valiste que eso. No, apenas hace 15 años que se descubrió que el cerebro es plástico y que sí se puede desbaratar o traslapar otras redes para que se dispare sí tu respuesta negativa, pero al mismo tiempo se respare una positiva y se equilibren y ya no tengas el mismo sufrimiento. En programación neurolingüística eso se llama anclajes. Todo esto nos lleva a un síndrome que se llama el síndrome de burnout, que quiere decir que ya mi parasimpático no puede no le alcanza la vida para relajar al simpático y entonces, ¿qué es lo que pasa? que llega la naedonia que es, ya no siento placer por nada no tengo ganas de hacer nada nada me gusta, no disfruto ni la comida ni el sexo, ni las relaciones con amigos nada, nada me emociona hay agotamiento, se vuelve uno muy cínico muy suspicaz, muy amargadito o hay hostilidad e ineficacia en el trabajo porque pues el cuerpo ya no puede más tu pregunta, ti, que es el, el descubrimiento reciente, que sí se puede recablear al cerebro, pero hay hay como que prestarle una atención, así como decía la doctora antes, ¿no? De que te levantes 10 minutos antes para que te hagas tu comida, yo los voy a poner a que se cuesten 10 minutos después. <ríe> para que puedan en las noches empezar a recablear su cerebro, si es que esto es algo que les interesa, si les ayudaría, ¿no? Si no, pues, pues no. El objetivo de una terapia o de un programa del manejo del estrés va en dos partes. Uno es para las intervenciones de rescate. ¿Qué es eso? Cuando tuve un evento fuerte, ya me enojé, ya me, me puse muy nervioso, este, me pasó algo muy duro, perdí un ser querido, etc. Esas son intervenciones de rescate. Pero esas no son muy profundas, no ayudan mucho si no hay una base sólida atrás que es una rutina diaria de acondicionamiento el cerebro necesita ejercicio es decir, nuestro sistema nervioso necesita que se fortalezca la región órbito frontal para que se secrete suficiente cantidad de GABA que calme a la amígdala que esa es la respuesta a tu pregunta Esther justamente lo que tenemos alborotado es esa amígdala y entonces ¿qué hacemos? tenemos que contrarrestarlo haciendo más grande esa zona del cerebro que es la de la evolución humana y generando más del neurotransmisor de la ecuanimidad ¿Cuál es el programa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que les han dicho todos los doctores el día de hoy Comer bien, dormir bien Tomar agua, el ejercicio e Esa parte elegida del sueño Para nosotros es muy relevante Porque muchas personas se van a dormir Después de que vieron el noticiero Y tomaron café Y se pelearon con el marido Y entonces, pues ¿cuál? Van a llegar a un estado delta o alfa de relajación Se quedan en una vibración mental beta Y entonces su sueño en lugar de repararlos Los pone peor y el insomnio y se vuelve un, una cosa muy difícil de lidiar. Entonces la higiene del sueño incluye no tener celular cerca. La celula, señal del celular afecta al sistema nervioso. Antes de irte a dormir tendrá una rutina para poderle desacelerar a, pues sí, la agitación que lleva al simpático y empezar a activar a tu parasimpático. De preferencia hacer algún tipo de ejercicio, meditación, oración, algo que te conecte con tus valores para que eso sea lo último que te llevas a tu cama y se incube mientras duermes y te lleve a tener pensamientos y emociones y experiencias un poquito más positivas que lo que normalmente tenemos. Una cosa muy importante en el manejo del estrés es ser realistas. Lo que a veces nos pone muy ansiosos, muy de malas, irritables, es que esperamos mucho de la vida, de los otros, de nosotros, y entonces, pues claro que nos ponemos en el camino de la decepción, ¿no? De aquí en el gremio que pasa muy seguido, es que los que no tienen ética no deberían, que no sé qué. Pero vamos a ser, vamos a ser realistas. Tenemos control de controlar su comportamiento. Y esta bola de estarnos disparando tremendos enojos nos hace bien. Uno, hay una gran diferencia entre influir y querer controlar. Entonces... Ser realista en este caso sería decir, yo voy a tratar de influir, voy a tratar de hacerle ver los méritos de mi argumento, pero si no lo sigue, el que yo me gaste mi salud enojándome porque no me hace caso, no le ayuda a él ni a mí. Al contrario, ¿no? Siguiente. Y bueno, ya de las intervenciones de rescate, la que es más útil en los momentos de nerviosismo es todas las que tienen que ver con la respiración porque activas a tu sistema parasimpático, sobre todo a través del uso del nervio vago. El vago es el nervio más largo del cuerpo, da toda la vuelta, ¿no? La parte que es realmente importante es la que sale desde aquí hasta arriba. Es la parte que viene cubierta de mielina. Y es la parte que nos ayuda en la regulación nerviosa, sobre todo en lo interpersonal. Por ejemplo, si yo me siento muy mal, voy y platico con Martita, oye, que no sé qué. Y el hecho de que yo veo que ella me está viendo, que me siento escuchada y demás, activa estas zonas de mi nervio vago que me ayudan a que mi parasimpático contrarreste al nerviosismo, a la agitación que tiene el, el simpático. Entonces la, la respiración es lo mejor que se puede hacer para ayudar al parasimpático a que se fortalezca. Cientos mil respiraciones las pueden buscar en internet, la diafragmática que sube y baja, todas las de pranayama yoga. La respiración del cuadrado que se le hemos puesto a algunos estudiantes, ¿no? En el ICIT. Que es nada más, tomo aire en cuatro y pinto un cuadrado con mi dedo. Exhalo. Retengo. Y en vacío. Tomo aire, retengo, exhalo y en vacío. De a cuatro en cuatro. Para que trates de que sea igual, eh, digamos, los tiempos que le estás dando a tu sistema. De, de poder ser, este, mover. O la respiración del zumbido que es muy bonita, vamos a hacerla rápida ahorita, Lene. ¿no? Si puedes poner la mano derecha acá, no acá. Mano como les surja, también esto es como de. Como les surja, también esto es como de cómo se siente uno cómodo, ¿no? Entonces van a tomar aire y van a exhalar haciendo como un hum. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Sienten algo? Ok, aquí sí estamos activando dos sistemas Estamos activando el abrazar el nervio vago kinestésicamente Y también activarlo desde la respiración Obvio, dos respiraciones no es suficiente Pero háganlos unos dos, tres minutos Y van a ver como si es como un alivio lo que se empieza a sentir Ahora, hay muchos tipos de relajación que se pueden hacer eh, Por ejemplo, está la relajación muscular progresiva Que esa es la más famosa que existe Y se basa en el principio de que, por ejemplo Agarren todos la mano Y la van a apretar lo más que puedan Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro un poquito más Suéltale ¿Qué se siente? Se relaja Entonces, esto que hicimos con la mano Se hace con cada una de las zonas del cuerpo me voy con la otra mano, con el pie con el otro pie, con el muslo, con el otro muslo con nalgas y, y vas contrayendo cada una de las zonas del cuerpo y esto está ayudando a que porque mucha gente tiene la noción erra, errónea de que para relajar con que te estires mucho, no, primero tienes que contraer lo más que se pueda y luego ya sueltas, ahí es cuando viene la relajación, siguiente, ah perdón este, relajación autogénica es toda la que viene como de, desde tu cabeza, no que yo te ordeno bueno yo, a ver querido cuerpo mío, ahora que estoy entrando en contacto contigo veo que estás contracturado de aquí, llevo mi atención ahí y visualizo que llega aquí como una brisa, una luz ah, y siento cómo se suelta eso se llama relajación autogénica donde llevas tu atención, llevas tu energía entonces si tienes el poder de zona por zona ir soltando el escáner corporal es básicamente también la misma premisa pero esa es como guiado por algún, alguien de afuera hay muchas grabaciones de esto en YouTube para tirar para arriba y los masajes también son, sobre todo los que son relajantes, ¿no? Otra cosa que ayuda mucho al manejo de la tres es nombrar las cosas. Sobre todo esto es bueno para el enojo. Porque es muy diferente que si yo me peleo con Mari, voy y le digo: Es que tú eres una tal por decir: Mari, perdóname. Perdóname. En este momento me siento enojada. Siento que algo no está bien dentro de mí. Dame un momento. Es decir, describo mi enojo en lugar de actuarlo. ¿Por qué ayuda esto? Porque eh, eh, la amígdala anda vuelta loca, entonces tú activas tu zona lógica del hemisferio izquierdo con el lenguaje y ayudas a que tu explosión vaya, está siendo asertivo, está siendo fiel a tu enojo, pero no está siendo dañino, no está siendo eso. esa es la diferencia. Uh -huh. La imaginería, cuando se sientan como muy algo pasa, tristeza, enojo, lo que sea... Eh, sobre todo, esta es buena cuando lo que está torturando es el diálogo interno Ya ves, yo te dije, no deberías que confiar en esa persona Siempre hace lo mismo, si tu mamá bien te lo decía Es que tú nunca aprendes, ¿verdad? todo ese diálogo horrible que luego se desata Se contrarresta, eso es cerebro izquierdo Diálogo es cerebro izquierdo, acuérdense Entonces, ¿cómo lo van a contrarrestar? Cerebro derecho ¿Cómo invocan al cerebro derecho? Con imágenes a ver, vamos a calmarnos, me estoy viendo que estoy en una playa tomando una piña colada Y ahí está el mar y el solecito, y esa persona que me cae mal La pongo allá, muy lejos, que se la como un tiburón y ni siquiera voltea a ver <risa> 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 Y ya, estamos llamando, al, digamos, al contrapuesto al del cerebro A que nos ayude cuando no. hay un diálogo muy del super yo muy castigador Que es muy estresante hay unas técnicas súper bonitas que se han desarrollado con el estudio de la neurociencia ahorita. que Son muy fáciles de aprender. Esta, por ejemplo, se llama EFT, Emotional Freedom Technique, o en español algunos le llaman como acupuntura emocional, que se basa en el principio de la acupuntura china, pero para el manejo de las emociones. Se las explico muy rápido, pero sí tienen que buscar como un manualito para saber de qué se trata, ¿no? Ahí Gracias. Se empieza haciendo una cosa que se llama el Karate Chop, que le dan unos golpes donde hacen su oración de anclaje, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que ahorita me siento muy nervioso, porque estoy hablando frente a mis colegas y qué horror, yo escojo conscientemente amarme y respetarme profundamente a mí misma. Es decir, hablan del problema que está pasando y se ofrecen a ustedes mismos un poquito como de aceptación y de te doy chance y te voy a tratar bonito. Ya con eso, uf, baja un buen el estrés. Lo repiten tres veces. Y después van a hacer eh, seguimiento en diferentes puntos, ya sea con la derecha o con la izquierda, que son seis, siete golpecitos acá, acá, acá. Y cada que se dan como sus tapping se llama esto, van hablando del problema, Esto es muy catártico. Y entonces, ¿ya cuando sientes que tuviste suficiente catarsis? Sin necesidad de que tengas que hablar con la comadre, que ya ni te quiere contestar el teléfono porque... ¿No? Ya que hiciste la suficiente catarsis tratas de revertirlo. Bueno, entonces lo que yo quisiera, si yo tuviera una varita mágica, o los que son de pedir este, en oración o algo, yo quisiera tal cosa, yo quisiera tal cosa, yo quisiera tal cosa. Y ya, un día los invito. Hay muchos videos de esto en YouTube. Es real, y aparte ya están como personalizados en lo que ustedes aprenden a hacer sus propios scripts. Y hay muchos que pueden ir siguiendo, que ayudan en situaciones ya muy específicas de que te gana esto o aquello y demás. Sí, Martita ahorita que explicabas esto me trajo a la memoria que tenía una sobrina que para dormirse de bebé en la cuna todos nos acabamos yendo porque se, se golpeteaba la cabeza sin lastimarse, es esto ¿verdad? no, eso es una respuesta corporal de vuelta a, a los movimientos rítmicos de cuando uno estaba en el útero que generan mucho alivio es lo mismo que chuparse que es un recuerdo del mamar a la, la madre ¿no? mucho de lo que es kinestésico es el recuerdo de estar en el útero y estar a salvo es una manera soft soothing al ratito vamos a hablar justo de eso la hipnosis, la hipnosis tiene una enorme ventaja. Cuando uno practica hipnosis, bueno, que te practiquen, es más fácil que te la hagan a que tú te la hagas. La autohipnosis ya requiere un poquito más de nivel. El cuerpo es como si resetearas tu computadora. Regresa a su estado original, digamos, de homeostasis. Y lo hace así, rapidísimo. Entonces, si alguna vez ustedes viven en la cabina que tengo los ojos cerrados, no estoy dormida necesariamente. Me, me he puesto una grabación de 10 minutos y ya sale súper fresco porque tiene esa ventaja la hipnosis, la hipnosis trabaja a nivel de lo primero que se crea en el embrión que es el cerebro derecho entonces es súper poderosa porque se va a lo más primitivo a lo más puro y entonces practicar hipnosis es una manera de resetear el cuerpo así de los orales o isocrónicos, ¿qué es esto? es una nueva tecnología que hagan de cuenta, te manda por un oído una frecuencia y te manda por el otro oído otra y el cerebro está como un poco sacado de onda de, ¿qué, qué, qué, ¿a cuál le hago caso? Entonces crea una tercera frecuencia. Y el momento que te genera esa tercera frecuencia, entras en un estado alterado de conciencia. Es nuevamente hipnosis y es nuevamente resetear el cuerpo para relajar. Y lo padre de los bits binaurales es que ya están programados para los estados que quieras sentir. Armonía, paz, perdón hasta hay para drogarse, no se los recomiendo, nunca los he probado <risa> <risa> pero, 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 sí. marihuana auditiva, algo así, nunca los he probado, pero bueno, existen. Esto es el self soothing Marta del que te estaba hablando, ¿no? Los labios están súper conectados al nervio vago, al parasimpático, entonces el hecho de que hagan esto nada más tocarte. Nada más tocarte. Es invocar para simpático, invocar recuerdos celulares de cuando estabas protegido también eh, a la mamá, ¿no? Digamos, son cosas bien, bien pre-lenguaje, pero muy poderosas por lo mismo, porque no estaba nuestro rollo estorbando del ego y las cosas que nos decimos y demás. Este ejercicio también es súper bonito, se los explico y si quieren lo hacemos. Es para ayudar al latido cardíaco. Digamos que el principio de neurociencia se atrás es, el corazón no tiene un latido rítmico, es bien errático. A veces te late cada punto 5, punto 9, 1, punto 1 y demás. Y entonces entre más errático sea latido tu corazón, tu parasimpático tiene más problema en regularse. Entonces hay maneras en las que llevando la atención y con la respiración ayudamos a que el latido del corazón por un ratito sea más y más parejito. ¿Quieren que lo haga más? Entonces lo que vamos a hacer es Voy a, hacer, eh, voy a hacer un conteo para que ustedes estarán lo mismo en inhalar que en exhalar. Que sea pareja en inhalación y exhalación. ¿Por tienen que... La no, por la, por la nariz, por la nariz. Inhalo y
2: exhalo
1: por la nariz. Por la nariz, sí, no. Es muy diferente porque si no te hiperventilas, si no queremos hiperventilación, queremos respiración diafragmática, ¿no? Este... Tienen que usar, para que usemos también cerebro derecho, se van a imaginar que tuvieran como una ventanita en el corazón y que por ahí es donde entra y sale el aire y de preferencia también que piensen en alguna persona a la que quieran mucho ...para que también invoquen como esas sensaciones de amor... ...así que dices... Uy, ...vale la pena vivir, ¿no? ...por, por ti, corazoncito... ¡Uy! <risa> ...esa persona, esa es la sensación que van a hacer... ...entonces son tres cosas... ...inhalación y respiración parejas... ...dos, imaginar que están respirando por el corazón... ...y tres, invocar a un ser al que quieran mucho... ...¿están listos? ...bueno, aquí vamos... ...inhalamos... ...uno, dos, tres, cuatro... ...exhalamos... 1, 2, 3, 4, inhalamos. 2, 3, 4, 2, 3, 4, exhalamos. 2, 3, 4, exhalamos. 2, 3, 4, sintiendo. 2, 3, 4. ¿Se siente bonito, no? Esto obviamente es, le estoy poniendo probaditas Pero tienen que hacerlo como una práctica un poquito más duradera Para que empiece a tener un beneficio neurológico Para los niños, para el problema por ejemplo cuando están en las escuelas Y tuvieron un momento de mucho eh, disturbio emocional Porque sintieron que muy afectados, muy violados por algo que le hicieron ¿Qué hace una mamá cuando está cerca de ellos? Va y los abraza. Pero cuando no hay esa posibilidad del, del abrazo, esa es una manera que se ha inventado de autoabrazo. Que es muy útil para los chiquitos. Entonces, tiene dos partes. Uno es la, la postura que es cruzando, ¿no? Haciéndose el nudito. Y dos, usar la imaginación. Imagino que sale por mis pies todo este dolor, todo este enojo y respirar, respirar, respirar. Y los niños no saben lo rápido que lo, lo agarran y se pueden meter al baño de la escuela y... Así se autorregulan. Yo lo estoy intentando con mis hijos. No que siempre lo hagan, ¿no? Pero cuando se acuerdan de hacerlo, creo que sí logran no meterse en líos o no sentirse tan malo personal con algo que les pase. Okay, claro. ¿Sí? ¿Eso
0: también sirve para adultos?
1: Sí, tra trae websites. Sí, también sirve para adultos. Nada más que el adulto empieza a meter un montón de sus dudas y hecha ah, perder, ¿no? <risa> Pero también sirve. El asunto de, de los protectores. ¿Por qué nos estresamos en la vida? ¿Por qué no nos sentimos a salvo? ¿No? Ese es el gran problema del estrés finalmente. Entonces, una práctica que es muy útil es eh, imaginar, si no es que buscar físicamente, a seres que sientas que te protegen, que te entienden con quién estás a salvo. Y esto, les digo, puede ser físico. La regulación interpersonal, ¿no? De que yo, tú me ayudas a regularme y yo te ayudo a regularte porque va en dos vías. Por eso es que tenemos amigos, porque justamente tú me has sentido bien y yo te voy a sentir bien a ti. Pero también el simple hecho de que los invoque uno en la imaginación, desde la imaginería del cerebro derecho, calma la sensación de no estoy a salvo, porque bueno, vamos a ser francos. ¿Estamos totalmente a salvo en la vida? No. Pero el eh, que por momentos nos podamos sentir que si estamos a salvo hace una gran diferencia en el sistema nervioso. Todo lo que estoy hablando aquí no es esoterismo, no, es puro sistema nervioso. Entonces todo lo que nos ayuda el sistema nervioso es lo que tenemos que promover. Las flores de Bach ya tienen de hecho hasta esta cosa, cosa que está patentada que se llama el remedio, el rescue, que vienen pastillitas, que vienen gotitas y, y van muy directo al parasimpático en spray, ¿sí? Hacer ejercicio ayuda, pero más estos que son prácticas de oriente, ya están estudiados, es científico el beneficio que ayuda en niveles de reducción de estrés. Y de cambio, de encuadre de mentalidad. Los aromas de aromaterapia, la ventaja que tiene la aromaterapia es que, hagan de cuenta, todo lo, perci todo lo que percibimos con el cuerpo tiene que pasar un filtro en el cerebro a ver si el cerebro decide si le hace caso o no. Lo que tiene de ventaja la aromaterapia es que con estos aromas, sobre todo los que son agradables, se saltan ese filtro. Y entonces llegan a afectar más directamente y hacer cambios estructurales. Y lo que les decía ¿no? de la regulación interpersonal, tener círculos de apoyo es algo que ningún ser humano se puede perder. Nuestra sociedad nos invoca que seamos muy individualistas y yo puedo y no necesito de nadie y soy una madre soltera que no les ayuda de nadie. Se pierde uno de la eh, capacidad de una regulación interpersonal que es bien, bien vital. Por eso es que la gente que está sola sí sufre más, porque no tiene el apoyo de una regulación nerviosa compartida. No significa que ya con que estés con alguien ya la hiciste y vas a estar bien de inmediato. Depende, depende de tu historia, de relacionarte, ¿no? Y depende de cómo eh, crecimos con apegos. Dependiendo de la relación que hubo con padre o madre, es el tipo de apego que generamos hacia otras personas. Pueden ser los quienes tuvieron suerte, pues surgieron con un apego seguro y tienen confianza en la vida, creen que pueden pasar cosas bonitas y demás. Los que no tuvimos tanta suerte, le batallamos, ¿no? Y podemos tener apegos ambivalentes, inseguros o desorganizados. ¿Qué hacer con eso? Porque pues sí es una interferencia toda la vida. Uno es trabajar en tu historia de apego, que te des cuenta, analizar, ok, así fue mi infancia, así fueron las relaciones, en terapia, pues ese es el propósito de una terapia, ¿no? Pero si no quieres pagarle al terapeuta, puedes escribir tu propia biografía, digamos, buscando esas relaciones en tus... relacionarte con otros y cómo eso ha filtrado tu manera de ver la vida. La gente que fue maltratada, sobre todo de niñas, no creen que puede el mundo ofrecerle cosas buenas y siempre van a tener más estrés que el que... no es que no haya sufrido de niño, sino que ya lo reencuadró, ya lo reinterpretó ya puede entender que lo que pasó, pasó, papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron y ahora es otro tiempo, y ahora yo me cuento conmigo mismo es otra cosa, y entonces ya se puede empezar a desarrollar lo que el apego de que se tuvo que haber criado en la infancia, no se sé, creo y hay que darse el tiempo de... ¿cómo traducimos esto? a ver, colegas, check in the good podría ser, pero es como metértelo al sistema nervioso. Porque se acuerdan lo que dije que del sesgo de negatividad, lo malo se te queda, pero ay, o sea, tenemos velcro para lo malo y teflón para lo bueno, ¿no? Y entonces el sistema nervioso no tiene no tiene manera de regularse si no se guardan estas experiencias. Entonces hay que hacer el esfuerzo de cuando te pasa algo bueno, stop. No met, ¿no? asimílalo esa es una buena palabra, ¿no? ¿Cómo? Que te entre lo positivo. Que te entre, ¿no? Que, que absorbe lo positivo. Que lo puedas tener como un recurso neurológico para que no todo sea desde el parasimpático. Me encanta que yo les explico más con mi corporalidad que con mis palabras. Y bueno, el asunto de la espiritualidad. Yo no sé si existe Dios o no. Pero eso, los estudios demuestran que la gente que tiene fe en algo más grande tiene menos estrés que la gente que no cree en nada, entonces pues ahí está de tarea, ya cuando todos estemos muertos nos buscamos y comparamos notas a, a ver si existía o no, pero de mientras, sí ayuda entregar tu, eh, entregarte en manos de algo más grande que tú pero lo más, lo más importante de todo lo que recablea, hablando de cómo se recablea el sistema nervioso, es la meditación esto, todo esto no es este propaganda que, que viene así nada más porque me bien los budistas son estudios que se han hecho y que han demostrado que la meditación ayuda en todo esto fíjense nada más, ahorita les explico cuáles son los beneficios de la meditación pero para que luego no tengan pretexto de, es que yo no sé meditar, es que es muy difícil, es que yo no puedo poner la mente en blanco, uno la meditación no es poner la mente en blanco nadie puede poner la mente en blanco, solo que estén muertos el cerebro lo que hace es eso, es reciclar pensamientos, entonces no se trata de poner la mente en blanco, ¿de qué se trata entonces? Es escoger un objeto para tu atención y estar ahí, en el objeto de la atención, si te distraes porque estoy pensando que no pagué la luz y me van a cortar mañana, ah ya me pesqué que me estuve distrayendo, regreso a mi objeto de atención el hecho de que me pesque y vuelva, me pesque y vuelva, es lo que hace que tu sistema, tu cerebro, la región orbitofrontal, se engruece. Y entonces si llevar amígdala, ponme en ataque a fuga, no vas a poder, porque yo ya tengo una ecuanimidad fisiológica. Para que vean, así de poderosa es la meditación. Eso y que te secreta un montón de neurotransmisores para la ecuanimidad, el respeto. También trabaja a nivel de las ínsulas, que ayudan mucho a no tomarte las cosas personales, a ser más serenos. ¿Me pones nada más la lista de los beneficios de la meditación? Ya para... Si es que no se han acabado de antojar... De que les conviene meditar... Ayuda a reducir el cortisol por el estrés... Entonces no, van a sentir estrés... Aumenta su capacidad de atención... Sobre todo ahora que la atención está tan dividida... ¿No? De que te están mandando el WhatsApp y el Mail... El Facebook y el mensaje en la cabina... Y todo al mismo tiempo... Nuestra atención está sufriendo... El ser humano ya no sabe prestar atención... De por sí le ha costado siempre... Y ahora los jóvenes... Mucho más, entonces para los jovencillos Ustedes tienen que hacerlo más que nosotros Porque en nuestra época todavía tenemos Más tiempo de prestar atención <risa> Ustedes ya no tuvieron tanto Ay, voy, permítanme Ayuda a reducir el adelgazamiento cortical Que se da con la edad Entonces van a tener mejores funciones cerebrales Cuando envejezcan um, <risa> 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 Pues sí, porque si, si tu comer es compulsivo por estrés Sí, porque vas a reducir tu estrés Y casi siempre es así, ¿no? Este, después ayuda a mejorar el buen humor, aumenta la activación de las neuronales más extensas, que esto es muy bonito. ¿Se acuerdan lo que les dije de las vías neuronales? De cómo hacemos caminitos para el se cayó, el gato, en la plancha y no sé qué, llegamos en un segundo a la reacción de ¡ah! Bueno, a la hora que meditas activas todo tu cerebro y entonces cualquier conexión extraña que se hizo que te hace daño se repara. También ayuda a fortalecer el sistema inmunológico Alivia los síntomas de enfermedad cardiovascular, asma, diabetes, síndrome premenstrual y dolor crónico, la de las fibromialgias, por ejemplo, que está tan de moda entre los intérpretes. También es auxiliar en el insomnio, la ansiedad, las fobias y los desórdenes alimenticios. Y para que no quede excusa, lo único que necesitan son 12 minutos al día, no más. Con que hagan 12 minutos al día, obtienen todos los beneficios neurológicos. Y de preferencia que lo hagan antes de dormir, si no están muy cansados, porque si se van a estar ahí pestañeando, pues no ayuda mucho. Pero digamos que de preferencia es hacerlo en la mañana y en la noche donde obtienen más beneficio, 12 minutos al día. Yo prefiero hacerlo, yo lo no hago en la mañana y en la noche, pero digamos que es más benéfico para el cuerpo, para el descanso en la noche. Perdón, alma me decís. No, dos, de corridito, de corridito. De preferencia, si solo son 12 minutos. Eh, lo que hiciste en la meditación del minuto de me pesco. haces esa es la parte en qué van a enfocar su atención. Casi siempre es en la respiración. Pero pueden ser un montón de otras cosas. Pueden ser yantras, que son imágenes sagradas la luz de una vela, pueden ser un mandala, si es auditiva, puede ser este meditación caminando, meditaciones en baile, las de movimiento son super bonitas, meditaciones guiadas, la vipassana, la que estás contando tus pensamientos, estás buscando el espacio entre tus pensamientos ahí. Lo, puedes concentrar la atención en lo que sea. Lo importante es que te acuerdes que tu mente se va a querer. Le dicen el mono, los, los, este, las tradiciones asiáticas. La mente es un mono que anda por todos lados. Entonces, no lo vas a poder detener, pero la idea es que le digas, ok, ya te vi, regresa. Ok, ya te vi, regresa. Ok, ya está, regresa. Regresa, ¿a dónde va? Para que fortalezcas tu sistema nervioso. Esa es la verdadera iluminación, digamos. Que te puedas ver una persona más ecuánime y centrada porque tienes un sistema nervioso más fuerte. La meditación escuché en la radio, que es, ah, depende de la persona, mejor sí. por la mañana o... Pero, es ¿no? al gusto del consumidor. Pero sí, mira, si tú, por pues, ejemplo, tomas el sonrífero, sí. ya vas a entrar en un labio de usted Sí, En ¿no? sí. la mañana, a lo mejor, para ese día, es, es que diez, tiene las dos opciones, en la mañana... Lo que vieron ahorita que sintieron que sientes como un alivio, que es porque le diste chance a tu parasimpático que reparara. Entonces, ayuda en la mañana porque uno se levanta ¿no? y entonces te repara, te lleva a tu nivel de reset, te da energía. En la noche, cuando estás muy cansado, igual te repara, te lleva al nivel de homeostasis, de reset, te relaja. Esa es la sabiduría de la meditación. La meditación sabe qué hace con el cuerpo en el momento del día que la quieras usar, ¿no? Y si de a tiro les da mucha flojera imaginarse cuál puede ser el objeto de su atención, bájense una aplicación para el celular. Hay cientos en, en iTunes, en Play Store, y, en YouTube, uy, gratuitas y muy bonitas. Entonces, pues ahí está la invitación. Gracias por su atención, muy amables todos, por la paciencia. Y les dejo al final algunas ligas de Internet. tenés una pregunta? Regresando al tema de la atención. Sí. Lo que dicen, lo que a mí respecta es que cuando me explican cómo llegar a un lugar o cuando me están desde muy chica, cuando iba a clases, Ajá. lo que me pasaba era que si yo prestaba 100% atención y veía a la persona y, y estaba consciente de lo que estaba escuchando, no se me quedaba. O sea, realmente era como si como si no estuviera prestando atención. Y cuando me están diciendo algo, me están explicando algo, y estoy con el celular, o estoy en otro lado, o estoy pensando mil cosas, se me queda mejor y les pongo más atención a que si sí estoy poniendo atención. Entonces, escogiste la mejor profesión para eso, porque tú eres una persona auditiva. Eso es el error. Tú eres intérprete. La, la auditiva que pescamos luego en la audiencia Y no lo es <risa> No, pues es que es lo que pasa eh, El error de las escuelas es que Quieren que todos los alumnos aprendan desde lo auditivo O si sea, acaso de lo visual Con el pizarrón enfrente, ¿no? Toda la gente kinestésica la ignoran por completo Por eso es que hay tanto problema Niños que no se adaptan al sistema Pero el sistema no es lo suficientemente flexible Para la gran variedad de personas que somos Tú eres una persona auditiva Entonces si alguien quiere ganarse tu corazón Que vaya y te susurre el oído al igual Que, que no te hagan pinturas o cuadros ¿no? ya. Hay ocasiones también en las que voy manejando Y me pasa que no sé por decir Voy subiendo apenas el segundo piso Y yo no sé cómo Pero de repente reacciono y ya estoy en San Jerónimo pero no sé cómo llegué, es como, o sea, como que no tengo, no sé qué pasa y me desconecto. No, no, no bebo, no bebo, no me drogo, no, no nada. Son cuestiones de estados mentales, alterados, atención, es un poquito complejo. Pero digamos, ¿por qué no te pones el waze y que tú es que te vaya diciendo, ¿tú crees auditiva si vas a ir pelando? Vuelta a la derecha, en 300 metros, nada de que, ahí sí no te vas a perder.
2: Bueno, a mí me, me ha gustado mucho el día de hoy este felicidades, gracias pero además lo que me ha llamado la atención de la plática de nutrición y de esta es, que es un poco regresar a darle tiempo a tu cuerpo de existir ¿no? eh, yo, yo en, el, en la parte de nutrición bueno, mi abuela que tiene 100 años tiene menos niveles de colesterol azúcar, glucosa que todos este, sus hijos, sus descendientes pero ¿por qué? porque ha comido sanamente sin las prisas, es decir, ¿no? es decir, a pesar de todo el trabajo que ha tenido en la vida Siempre se ha tomado el tiempo de comer y ha dedicado el tiempo a esto Y ahora esta plática de meditación me interesó muchísimo porque Me recordó mucho, yo estuve en el seminario al, un, un tiempo Y me impresionó muchísimo pensar que es un regreso a las cosas más antiguas ya sea del budismo o del catolicismo ¿no? eh, yo me acuerdo que nos tocaban a, a, hacíamos eh, la adoración en la noche ¿no? y entonces de repente te tocaba la adoración a las 3 de la mañana y la manera era que el que estaba adorando antes te iba a tocar y decía Cristo te llama, y yo decía, ay, no me podrá llamar dentro de un ratito. <risa> <risa> ¿No te podrá esperar unas tres horitas? <risa> pero, bueno, <risa> pero bueno, lo que hacíamos era rezar el rosario, pero era oír el corazón, empezar a nivelar tu, tu respiración... Empezar con un mantra que era el rosario, uh -huh. este era una técnica, ahorita me estoy dando cuenta que era una técnica de meditación, sí, sí. ¿no? Y, 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 y bueno, y el budismo. Entonces, la verdad es que estamos, me acuerdo que García Márquez alguna vez dijo que, eh, que los viajes no se deberían de hacer en avión, sino que se deberían de hacer en barco, porque en barco tu alma llega al mismo tiempo que tu cuerpo. Y en avión, pues tienes que esperar a que tu alma llegue y te alcance <risa> <risa> y en... <risa> Pero entonces, siento que eso nos está pasando, ¿no? Es decir, vamos más arriba Go back to the basics sí. Todas estas ciencias y todos estos estudios To go back to the basics ¿no? Y, que, y dejar que nuestra alma y nuestro cuerpo Avancen a la misma velocidad
1: Exacto, darse el tiempo de vivir No nada más de sobrevivir, ¿no? Pues yo, yo quiero
0: agradecerte Florecita, te, te
2: agradezco mucho tu
0: plática tan interesante, tan buena, tan útil. Sobre todo te agradezco que hayas aceptado ya el reto. Sepan que es nuestra bateadora emergente. Flor preparó esta plática con menos de 24 horas de aviso. Entonces más, más mérito todavía. Para, para ella y
1: les agradezco espera, tu regalo antes de que se me olvide gracias, me despido chicos, yo estoy en un evento ¿verdad? para que vean el estrés que traigo oh, <risas> besas a todos bye, bye.
0: Bueno, bye. pues sin más yo les quiero agradecer mucho otra vez Gonzalo muchas gracias a CB Idiomas por las cabinas a Verónica Méndez por haber organizado todo, a Helen ven Helen, voy a presentar en sociedad a nuestra Helen Helen es mi asistente personal asistente de la presidencia Edna, también muchas gracias por ayudarnos con la organización, todo lo que has hecho por el, por el colegio, Pamela que ya se fue, María Capetillo, muchísimas gracias, el evento fue organizado por ella, ella fue quien estuvo detrás de todo esto realmente, y gracias a todos por haber venido, por haber disfrutado. Y a Pati, Pati. Pati del por favor, Patti, el dedo, nuestra cuasi miembro haciendo méritos para ser aceptada como miembro. El dedo, comisión de admisiones, usted dice. Gracias, gracias a todos y nos vemos pronto.